0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i g n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no 拼命探索，不求结果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。还是啊，先给自己打个小广告。呃，马上双十一啊，然后呢，咱们给大伙儿呢送点小祝福啊，可以在某宝上搜索咱们节目的口号“拼命探索，不计后果”这八个字哎，没有任何的标点符号、空格啥也没有啊，就是这八个字拼命探索，不计后果”。你在这个搜索框输入这八个字之后，哎，一搜索一看，就能跳出一个小红包，呃，多少咱不说哈，这是咱一片的小心意啊，呃，每天的能搜索一回。那搜索之后，这个红包呢是在十一月的一二三，外加十一月十一号啊就可以使用。嗯，所以如果你想买什么东西的话，又不是特别着急的话，哎，可以呢参与一下。而且呢，就算你这红包你就用不上，他还不想买，那这个抽奖活动啊，还有一定机会是获得 3,、啊、iPhone 十三啊 ，iPhone 十三，而最大的奖呢是一个八千八百八十八元的红包啊。当然这个。这个抽中的概率就比较小了啊，反正就是闲扯嘛，闲玩儿吧，也算是对咱们节目的一个支持了啊。好了，正式开始今天的节目，回答听友的问题。第一个问题：达拉货架，达拉货架听友说，现在呀，国内对癌症的治疗的研究是什么个状态？癌症在中国还是绝症吗？我听过一个节目，找不到了啊，内容是日本小野制药研发免疫疗法的过程。而且呢，那种要求啊、呃，那种药，呃，对几乎所有的癌症都有效啊、呃，正在针对不同的癌症申请 FDA， 呃，但药权申请完得到二零五零年以后啊，这个药品的可信度有多少？我国的癌症药品什么时候能够做到这个级别？还是说我们已经超过他们了？嗯、呃，关于中国药企呃研发这个肿瘤相关。药物这方面啊，这个这个之类的问题。那这个中国药企啊，个人感觉哈，个人感觉中国药企和美国呀、日本呐、啊、德国呀、瑞士啊、丹麦等等吧，和这些呃发达国家相比，咱们的制药工业啊、呃、还是有很大的差距。呃，美国制药经理人杂志曾经公布了二零二一年全球制药企业 TOP 五十的榜单。那这个榜单的前十名当中啊，有六家呢不变啊，分别呢是这第一的是罗氏啊，以四百七十四亿美元啊再次夺冠，嗯、呃，第二呢是诺华啊，是以不到三万呃不到三亿元的微弱优势啊排名第二。这个罗氏和诺华这都是瑞士的药企啊，都很强，嗯、呃，剩下还有这几个老牌的金旅啊、呃强生、辉瑞、默沙东啊等等。那我国呢是有五家药企进入这 TOP 五十的榜单，分别是云南白药、恒瑞、中国生物制药、上海医药和石药集团，呃，但都是排名在三十开外啊，三四十名。而这五家药企的呃总的这个这个这个呃销售啊，总的这个销售额，五家加在一起，基本呢、啊、才和排名第十几、十八、十九左右的这个丹麦诺和诺德打个平手啊，诺和诺德这是。呃，主要做胰岛素这方面的啊，这个有一些朋友可能知道，就是诺和什么什么，诺和龙、诺和瑞，都参加的。所以呢，你可以看得出来啊，咱们这个药企呀、啊，就从总体实力上来看啊，就跟人家还是有很大的差距。所以你这个收入不行啊，钱不行，那你在研发这一块呢，自然呢投入的也少啊，投入的这、这个、这个事儿。那我们看一看啊，就是咱这个药企呢，愿意花。多少钱愿意花多大比例的资金放在研发上呢？那2020年的数据，我国嗯、呃、研发投入最多的药企呢是百济神州，投入呢是达到了八十四亿人民币。第二呢是恒瑞啊，是投了四十九亿人民币。那听着是不少啊，但是呢跟这些世界级的大药企，比如说罗氏哈、啊，它每年的研发的费用啊都在一百亿美元以上，换、啊、成人民币那就得是八九百亿人民币。嗯，还有刚才说的这个默沙东啊，还有这个嗯百时美施贵宝，还有这个强生啊、辉瑞啊，等等等等，他们的投入呢也都是差不多这个级别，都得是都得是将近百亿美元。所以你看，你投入的钱不够的话，嗯，研发出来的这个这个药品，特别是你说肿瘤这方面，就很难达到人家的这个成绩。所以呢，咱通过这个呃。研发的经费，就是说，第一呢是这个绝对值啊，一第还有一个就是相对值。绝对值指的就是你愿意拿出多少钱，相对值就是你的愿意拿出的这个研发的费用占比自己的收入是多少，对吧？你一个企业可能没有多少钱，但是我愿意花大价钱放在这个呃药品的研发上，那就这个可以看出一个公司它的发展方向和它的追求。嗯、换句话说，如果一个公司它这个营业额非常非常高，但是它不愿意拿钱去发展，那最后呢可能。呃，它发展的方向啊也不太好啊，因为啥？研发这个它是一个很烧钱的事儿，并不保证能够有相应的回报，很可能说你几亿、几十亿美元花了，到最后毛都没研究出来，那完全就钱就打水漂了啊，连个响都没听着。所以你看，咱们之前呢、啊、也聊过这方面的话题啊，就是呃经常被诟病的就是我们的卖这个保健品这些企业啊，这些所谓药企啊，就卖保健品的，那他们呢就。这就,就比较简单了，没有什么研发费用啊。他这一个药方能用几年、几十年不变，就是这个，就是这些成分，就这么去卖啊。当然了，你要想改变的话，人家还不乐意呢。人老头老太太喝这个喝习惯了，对吧？你配方也不能改呀，你改了那不骗人的吗？喝了这么多年了，所以呢，你看这个很很多就保健品呢，这些企业它放在研发上的投入就非常非常少，主要都是花在广告上，可能说百分之三十四十甚至达到一半就他的这个钱，他这个这个投资方面都是大。啥的广告上，那这有效果啊！广告做的好了，你自然就买。而至于成本是啥，不重要。所以呢，你要是奔着这个方向去发展的话，那么你这个企业就基本是没有什么能拿得出手的、含金量很高的一个一个药品啊，更别说是想治疗肿瘤。所以呢，回到你刚才说的这个问题，说咱们国内啊，对于这个癌症治疗处于什么状态？说癌症在中国还是绝症嘛？那我个人的感觉哈、啊，这个。咱目前的状态呢，呃，只能算是一个起步的阶段啊，起步的阶段刚刚开始吧，呃，毕竟这个投入太多了啊，一般的药企呢根本就承受不了。就刚才咱说的那些，就是像像你说那些大企业哈，咱中国跟他们跟他们比较的话，人家的就是专门的研发的费用比你一年的收益都多，你根本拿不出这么这么多的钱啊。特别呢是说这个肿瘤的治疗方面，啊、投入呢更多。但是呢，我觉得这里边有一个好的现象，就是咱们的药企呢也开始一点点的转变，愿意把更多的资金呐、啊、精力呀放在呃原发药品的研制上，而并不是说呃等着人家这个专利这个到期之后，然后再再再用过来，或者是给人家模仿一些药品。我觉得这个是一点转一点点的转变吧，对、嗯、从模仿到这个原发研制啊。然后说这个癌症现在还是不是绝症啊？这个就是一个定义的问题了，就是您如何去定义定义一个病叫做癌症。那比如说肺癌，那我做了手术之后，用了一些呃放疗、化疗一些药物，那活了五年，活了十年，那你说这还是不是绝症呢？对吧？最后他可能因为呃其他的原因导致死亡，比如说车祸的意外，那这个算不算绝症呢？所以这就是一个定义的问题。包括说你说感冒是不是绝症？这感冒就没法治愈啊，每年都会得感冒，那么那感冒算不算绝症啊？所以这个就看你如何去。定义这个绝症啊，怎么叫绝症？说得了这病之后呃，活过几年，呃，活过十几年、几十年，对吧？或者说有什么症状啊，就很难去定义“绝症”这个词儿。而且呢，现在这个治疗癌症的目的，就是人们也是开始接受这个事儿了，对吧？不是说单纯把这个瘤子给给这个切除掉，那很多肿瘤可能切不了了。但切不了呢，我们还有别的办法。我们是朝着这个延长患者的。生命的这个时间，提高他生活的质量，呃，减少病人的这个痛苦啊、呃，作为目的。所以呢，这些治疗的这个总体效果是比以前呢、啊、是有着很大的提升。嗯、呃，然后你说这个日本的药企啊，小野制药，小野这个是非常有名的，不不只是说在日本，在世界范围内也是也是嗯很优秀的一个药企啊，特别是在这个免疫治疗方面。就是就是就是这个肿瘤哈、啊，这方面药物的研发。你说的这个药啊，我感觉应该说的是 P D e 单抗，嗯，欧迪欧迪沃哈，欧迪沃，中文的商品名叫欧迪沃哈，嗯，欧不迪沃，这个这个发音，它这是一个日语的发音，应该是。呃 ，2014 年7月啊，在日本呢是率先获得了批准，也是全球获批的首首款的 P D e 免疫疗法。最开始呢，主要是治疗这个黑色素瘤。呃，后来呢，就是就发现呢，它这个效果对于呃其他肿瘤呢也有也有一些作用哈、啊，可以通过呃利用人体自身免疫系统，可以呢对抗癌症啊。我估计你说的是这款药。下一个问题，啊、呃，打老画家提问说，为什么高僧火化是可以生成舍利，普通人不能啊？是吃的不同还是什么原因？呃，山西有个佛塔呀，有释迦摩尼的。牙舍利啊，专家检测牙齿呢，有两千五百年历史，比较合理。但上面的舍利有三十亿年的历史，是一个叫做高斌博士测的。这个舍利是六方晶系六方晶系陨石钻石，这不可能是地图上的东西。人才两千人才有两千五百年，牙的舍利怎么有三十亿年？嗯，第一个你说这个高生火化之后可以形成舍利啊，普通人怎么不能？这个呀，其实是一个误区。所谓的舍利，就是指的修行的人死了之后，他的遗体、他的遗物、他的遗骨，呃，火化之后留下的骨灰，它没有什么特殊的含义，只不过叫法不同。就是我们，就是就是一般的人死了之后给火化了，这东西就叫骨灰。那就是修行的人、出家的人，他火化之后也会形成骨灰，只不过我们管这个骨灰叫做舍利，仅此而已。嗯、呃，不信可以翻看一下哈，就是一些记载啥的，它就是这么个定义，没有什么那么复杂的事儿。只不过呢，后人呢给这个舍利强加了一些神秘的色彩啊，说是什么得道的高僧啊，如何如何的，最后呢死了之后，哎，修炼什么这个这个舍利呀、啊，闪闪发光的，晶莹剔透的啊、呃，不是这样，它就是一个骨灰，没有没有那么神奇。还有人说这个是修行的人经常吃素得了什么胆结石或者说什么肾结石，这个石头啊。你跟那个呢也没有啥关系，就是不管是谁的火化之后都会留下点骨灰，留下点东西，明白吧？只不过就是管修行人这东西叫做称作舍利而已。至于你说这个舍利三十亿年呢，这个我就没查到这个资料哈，我不知道你是从哪看的。反正如果要是来自地球上，这个不太可能。三十亿年前的恐龙好像还没有呢，三十亿年前应该地球大陆还形没形成都不好说，那时候。整个地球还是一片汪洋啊，好像还没有陆生的生物呢啊，所以你说这位高斌博士，我也不知道他是低级红啊还是高级黑啊。下一个问题，嗯、呃，中国已经用探测器在在月球背面，在月球背面登陆了啊，各国呢也对整个月球表面做了测绘，呃，也没发现太大的问题。为什么还有很多人认为月球背面是外星人的基地？还有月震仪检测显示月球可能是空心的，是真的吗？还有月球，月球的月壳非常硬啊！你知道有多硬吗？为什么这么硬？啊，是什么东西组成的？生物和死物到底有什么区别？如果死人和活人的组成物质都是分子原子，有什么？为什么有区别呢？百度上说活物和死物的区别有很多说法，但好像没有个定论啊。其中最简单的说法是一个有意思，一个没有意思。但是，意思怎么能够看到？嗯、呃，或者是能够？检测到啊，这个这个问题比较多啊，咱们一个一个看。嗯，第一个问题说，为什么有人认为月球背面是外星人的基地啊？这个说法流传非常的久远了，流传也是甚广，我们基本呢也都听过这个这个说法。这是一个非常经典的阴谋论吧，因为你没法去证伪啊。特别是最开始啊，就是月球它是被地球潮汐锁定了。所以呢，我们在地球上没法看到地月月球的背面，我们只能看着就是月球的一面我们看到的月亮，它只是这一面冲着咱们，那一面呢就看不着。所以呢，这事儿就是要让我们产生了很多的猜测，哎，就是、说呢这个外星人猫在这个月球的背面。特别是上世纪，呃，美苏争霸期间，然后又发射卫星，特别是那个老美阿波罗登月，所以呢那个时候对于这个月球，大伙儿也是非常的关心，那各种猜测呢也是越越来越多。而且呢，当时这个技术手段呢，想探测月球的背面呢，也是非常的困难啊。所以呢，有人就一人嘛，呃，提出这种说法，说外星人是呃这个月球背面是外星人的系，外星人的基地啊。所以呢，你看这个这就符合了阴谋论的这些这些要求，对吧？很有意思，很好奇，然后又没法去证伪，大伙儿又非常去关注啊，所以呢，流传的很广。第二个问题说这个月球，啊、呃，是不是空心的啊、嗯？这也是一个。关于月球的一个非常经久不衰的这么一个话题，那么月球到底是不是空心的？目前呢还没法给出一个非常明确的答案啊，只是有很多猜测。那说为什么月球是空心的？首先呢从这个月球的密度上来看，月球的整体的平均密度是三点三五克每立方厘米啊，因为这个是可以计算出来的，对吧？我们可以利用。呃，一些一些现代的一些手段，一些一些这个公式可以测算出月球的体积和它的重量，所以呢，综合的它的平均密度是 3.35 克每立方厘米，而地球的平均密度是 5.5 亿克每立方厘米。那你看这个月球的平均密度明显是小于地球，所以呢，就推测呀，说这个月亮有可能中间是空心的，因为啥呢？就是现有的这个研究结果，这个资料表明吧，月球和地球的构成它应该是差不多。啊，从它的诞生的时间，包括它组成的这个成分呢，应该差不多。而且呢，还有一种说法说，这个月亮跟这个地球，它就是地球的一部分，后来是被撞撞飞了嘛。说那组成成分应该跟地球是一样的，对吧？所以呢，它这个密度应该是差不多。那么为什么实际的测量的结果和推测的结果不一样啊？唯一的理由就是月球中间是空的啊，所以呢，它总体的密度是更小一些。那还有一方面原因呢，就是这个月刃实验哈、啊，你也提到了。美国阿波罗计划呢，曾经在月亮上放了呃五台地震仪啊，就监测这个地震活动的。那每当有陨石撞击到月球之后，都会引起月震啊，咱们叫地震嘛，这就叫月震啊。那根据这个检测的结果就显示，每次月震的时间呢都要长达数个小时。那如果同样的这个撞击发生在地球上的话，大约呢只能维持几分钟左右，那差的差的时间非常长。所以呢，推测呀，月球应该是空心的啊，只有这空心的呢，才能够保持这么持久的月震的发生时间。啊，有点类似于就像敲钟一样，然后实心的话，它就就它不会想，不它想它也就想着一下，马上消失了。如果要是空心的。就非常久远哈、啊，持续的时间就很长啊。所以这么有这么个个推测。那当然了，以上这两种说法呢，也有人提出了反驳的意见，就说你这个说这玩意儿吧，也不一定对啊。首先从这个月球密度来说。地球的呃密度，地球的密度在这是五点五亿啊克每立方厘米，但是呢，地球呢并不是均匀的，我们地球并不是说整体的密度它都是一样的，我们地壳的密度只有二点七克每立方厘米，主要它这这个重重力这个地方呢，高密度的地方呢是在于这个地球的核心部分，地球的内部的密度相当高啊，这个核心地方是这个高温高压的铁和镍。那这个密度呢？平均密度达到了十点七克每立方厘米，就是说中间那个密度高，外边的密度低，综合的结果是五点五克每立方厘米。而这个月亮的质量呢，只有地球的八十一分之一，所以呢，月球中心的压力呀、啊，要比地球小得多。那么它中心的这个密度呢，就没有这么高，所以月球的平均密度三点三五三点三五克每立方厘米，这就很正常了。再者说，我们可以这么算一下。地球上绝大部分的岩石的密度大约呢是三克每立方厘米左右，你看这个时候就跟这个月球的平均密度就非常相近了，对吧？那么由此说来呢，这恰恰就说明了月球它就是一块实心的大石头，这就是大石头，不像说地球结构这么复杂，中心是高密度，什么呃这个这个地幔呢，又地壳啊，都组成不不同。月球呢有这种结构，但是不会这么明显，所以呢，综合来看，它就像一块大石头，它这个密度就接近石头的密度。哎，所以，所以这么一说呢，反而说得通了。还有说关于这个月震实验的事儿，那月震实验和地球这个地震发生的持续时间为什么不同？哎，这个呢也是要从这个月月亮的这个结构说起。那月亮的直径比地球小得多，地球的内部有这个地幔，有这个地核，这些都是高温高压的可塑性固体，所以呢，声波在这里边传导的话，衰减的速度会非常快。而月球呢是暴露在零下二百七十摄氏度的这个状态当中，所以呢内部的温度也是比较低。那当这个物体温度比较低的时候，声波呢在里边衰减的速度就比较慢，持续的时间就比较长。啊，再有这个月亮上可能也是没有水，加上什么岩石的一些破裂的性质。总之吧，就是这个这些结构的特点就造成了声波在月亮上衰减的就比较慢。所以呢，我们并不能。完全就由此推导出说月亮中间就是空心了啊！至于说里边住着外星人，这个这就是更是一种一种一种异言哈，这就没有什么确切的证据了，对吧？下一个问题啊都没说完呢，刚才还提到一个什么呃生物食物哈，生物食物怎、啊、么区别啊？这就是一个定义的问题了，对吧？这是你自己提出的问题，那你管什么叫做生物？你管什么叫做食物呢？对吧？你你既然你提出这个词儿了。那就得由你来定义，对吧？你你自己定义，你自己比较这事就完事了。那我觉得这个问题的核心呢、啊，所谓的生物呢，它呢有两个最基本的功能，呃，就是这个呃生存和繁衍啊。所谓的生存就是能够进行，能够进行新新陈代谢，能跟外界进行物质能量的交换。繁衍了就不用说了，就是生孩子和繁衍下一代呗。那不管是生呃这个不管是动物还是植物。对吧？都是如此，它都能够进行新陈代谢。花花草草，对吧？这个吸收二氧化碳，呼出这个氧气。动物呢，它也是，它吃东西，我这它它得拉屎，对吧？然后都能繁衍出下一代。啊，这植物有种子，动物能下崽啊，这就叫生物。那么死物啊，死物不管是你说的这个生物死了，还是说那些非生物机械的东西，还是说这个生物它死亡之后没有生命了，停止生命代停止这个新陈代谢了，没法跟外界进行交换，没法繁衍了，这就都叫死物呗。下一个问题，为什么有些药品上面写着，呃，不良反应尚不明确还能卖啊？要是吃了以后身体出现了问题，呃，他们不怕担责任吗？啊，说这个药品书上、药品说明书上面写着不良反应尚不明明确这几个字儿啊，这个呢，就是呃很多药物都有啊，咱也不说是中药还是西药，其实也都有。你别看这个西药上面写了一大堆、一大堆的不良反应，但是呢，仍然。基本还会补上一句，就是就是还有一些尚不明确的不良反应，啊，他为啥这么说啊？一方面呢是表明了这个科学的严谨性啊，另一方面呢从法律层面来说呢，咱说也是划清了划清了责任啊。像你说的吃了以后身体出现问题不怕担责任吗？哎，恰恰是说了这句话，相当于一个免责声明。哎，那意思呢，我告诉你了啊，这个有可能还有其他的不良反应，但是我们不知道，您自己选择。因为啥呢？这个药品呢、啊，在正式上市销售之前，要经过非常漫长的实验，什么一期、二期啊，先用动物啊，呃，后用这个人的这个这个实验，对吧？不有这临床实验嘛？可是呢，即使做了这么多实验，呃，会发现一些不良的反应，但是呢，并不能百分之百就确定说就是这么多反应啊。有的吃完了发热，有吃完过敏了、起疹了，有的吃完了胃疼、头疼啥的，会有，会发现一些，但它并不全。因为毕竟嘛，你在实验室当中，呃做的这个实验，在临床上做的这个实验，它是有限的，时间上是有限的，呃，用药的这个群体是有限的，所以呢，等到这个药品真正上市之后，销往市场，用药的群体会扩大，很多很多人都吃，男女老少，不同种族的，呃，不同肤色的，对吧？他本身身体不同，有不同疾病的，吃这些药，就有很多很多反应是，呃，在临床实验当中没有发现的。所以呢，人家说这句话吧，就是一个很严谨的说法啊。当然，你也可以理解成是理解成是这种推卸责任啊。但没有办法，这个就是现有的医学能力只能达到这个档次。啊、你想，你想苛求说你我就要一个百分之百的药品，百分之百安全的药品，那抱歉啊，可能那没有。那你怎么办，对吧？所以呢，这个现实情况呢就是如此，这是科技所达不到的啊。当然了，也有一些情况哈，就是完全。没进行严谨的科学实验啊，没有这个完善的一个实验数据啊，你就直接就整了一句，呃，什么药物反什什么反不良反应上不明确的啊，这些啥样都有。下一个问题，凉凉 lg 提问说，嗯 ，Russia 啊，为什么读成俄罗斯啊？就是俄罗斯的英语、啊、嗯，我读了 n 遍也对不上俄罗斯的口型，明明是 Lucia 啊更合适，你、啊、Lucia 也不太合适 ，Russia 嘛、啊，嗯，俄罗斯啊。最早呢叫罗斯国哈，罗斯什么 ？R U S S I m 嘛，罗斯啊不这个人嘛，呃，在元朝、明朝那阵儿呢，咱也确实是这么叫的，管叫罗斯国或者叫罗萨国。哎，管叫罗萨国挺好哈、啊，罗萨听着还挺牛的啊，罗萨国嘛，其实罗萨指的就是俄罗斯啊。但是有一个事儿嘛，就是在中国和俄罗斯之间，哎，存在着隔着这么一个国家，蒙古啊，大蒙古国。然后呢，这个 rasa 这个音嘛，第一个音不是 r 嘛 r 你发 r 这个音，它是一个卷舌音。呃，但是蒙古人呢，普遍不会发这个音，所以呢，蒙古人就在前面呢加上一个元音 a、呃、啊，发成 a、呃、这个音 a，、呃、然后呢再发 r 这 s 所以呢，这个加上这个元音呃 a 之后，哎，一读起来就是 erasa。啊，就是俄罗斯，哎，慢慢的个度也呢，这个读音呢就被流传下来了啊，那、啊、现在一直都管叫俄罗斯啊，就是多了一个呃这个音。下一个问题，向阳三鸟见彩虹，提问说，何子好？一般在比赛上，东道主的东道主的成绩啊，都会比以往有大幅度的提升啊，那原因都有哪些？这就比较显而易见了哈，历来呀，这个体育比赛就这样，就东道主呢都会占据很大的优势，都会取得相当不错的成绩，甚至是有点令人发指的这个成绩啊，就可以打破自己呃原来的很多的记录。啊，不管是世界杯啊、奥运会啊，什么什么世锦赛等等嘛，就这些大型赛事都是如此。你看那个之前那个零二年日韩世界杯，日本韩国一起承办的，当时呢，韩国是取得了。历史性的第四名的好成绩，呃，日本是第九，第九吧，应该是吧？日本是第九，那这成绩相当了了得了，对吧？而这个东京奥运会刚刚结束的东京奥运会，日本呢是取得了奖牌榜第三名的成绩，这是从来没有过的，对吧？虽然他们这个体育确实很强不错啊，但是你想想能取得这个第三，这个是从来没有过，对吧？为啥会这样？这里边因素很多、啊，比如说，你看。裁判的因素，裁判因素非常大，啊，特别是有一些项目呢，就是主观性比较强，就裁判打分的这种。你像这个跳水呀、啊，什么体操啊，那么这些呢，那裁判说你好就好，裁判说不好就不好。有的明显的感觉，你这分儿打的有点低呀、啊，就是给别的国家打的比较低，给他自己国家打的比较高，但你也没有办法，你顶多说几句啊，媒体谴责一下，然后怎么怎么地，但人家奖牌就得了，对吧？还有呢，就像这个足球。呃，篮球的比赛，那这里边吹哨的事儿，对吧？这轻了重了的，里边的可操作空间就非常大。再有呢，比如说这个场地的因素，那场地的因素，呃，自己国家的话，你的东道主自然是更适应本国的场地，对吧？就像咱们国内的比赛，你不同省市之间，你去人家这个地方踢踢球的话，那这个主场因素都是非常的明显，对吧？就观众这方面吧。下边跟你加油呐喊和和这个上边就是就是你去客场的时候一顿骂你，那感觉保证不一样啊！给你喝倒彩的各种骂人呢，对吧？啥样都有。还有这个餐饮住宿方面，对吧？有的到这会儿说吃吃啥没倒过来呢，就就比赛身体可能不太适应。在吃的方面，嗯，那一般你讲外国的队员来到这儿呢，只能在这个奥运村里边吃住啊，饮食很不习惯。比如说九六年亚特兰大奥运会，那奥运村里边这个餐厅，它就是西餐，它都没有中餐。所以呢，当时咱们中国运动员在这里边呢也是不太适应，对吧？咱都是，呃，炒个炒个菜，整点鱼香肉丝啊，对吧？肉沫茄子啊，就点大米饭或者吃点面条，对吧？来两屉包子，你当地那玩意儿去，烤个烤个肠，然后什么面包啊，喝杯牛奶，然后让你去比赛去，那换谁谁也不舒服啊。还有一些就是细节上的，比如说赛制的设设计，运动员出场的顺序。嗯、呃，等等等等吧，就是方方面面，哎，人家都会占据优势。那还有更狠的，使用一些阴招，比如说比赛当中故意制造一些小的事故啊，就影响你的心情，影响你发挥。比如说比比赛突然没有电了，或者给你倒挂一个国旗，哎、啊，就整点这种幺蛾子。看似是这个呃一些小的插嘴、小的事故，但是这个呢，足以影响这个嗯运动员的心情啊，确实如此。特别这种比赛非常紧张、压力非常大的情况下，就会受到。呃，外界因素的影响，情绪呢会产生一些波动，所以呢，发挥可能会受到影响，啊，所以这个就是东道主啊占据的一些优势下一个问题，这球日不要再提问了，嗯，提问说之前呢，历史课本上写的是八年抗战啊，为什么现在改成十四年抗战了？啊，关于这个呃这个课本啊这一个、呃、改了啊八年改四十年这个事儿啊，这早在二零一二年到二零一六年期间。就是全国两会上嘛，就有人提议说把这个，呃中国抗战嗯十四年写进这个中小学课本这个历史教科书当中。当时呢也是引发了关注和讨论。那二零一六年九月，呃，教育部呢是公开了回应这个事儿，啊、呃，就是说呢想要呃抓紧对教材呢进行一定的修订啊，就是说要改成这个十四年抗战。嗯，为什么要改啊？这怎么回事？怎么八年还14年？怎么差了6年？这怎么算的呢？咱经常说的这个八年抗战呢，指的就是1937年七七事变开始，一直到一直到一九四五年嘛，这不八年。而说这个14年呢，就是从1931年九一八事变开始，一直到这个1945年啊，所以你就差了这六年。那么前面这六年，嗯、呃， 31年到37年，这个呢是局部抗战；后边这八年呢，就是全面抗战啊，全国抗战。所以呢，我感觉这个这两种说法吧都没毛病啊，本质上也没有什么矛盾，没有什么冲突，对吧？这都是一个事件嘛，就是历史事件一个延续。所以呢，这个重点原来说八年呢，就是侧重说全面抗战啊，全国一起一起这个抗战这个事儿嘛，就是八年。那之前这个六年呢，局部时期啊，这个军事行动呢主要集中在咱们的东北和华北地区啊，所以是局部地区。那从规模上来看呢，就是呃相对来说比较小，对吧？那后面这八年呢？也范围广啊，规模更大，投入也更多，所以呢，我觉得这就是一个事儿啊。嗯、呃，改的呢也挺好，嗯、啊，反正我觉得改的呢应该能显得更全面一全面一些啊。然后呢，再把说整体这个事件呢划分为不同的阶段啊，这样的话呢，呃，我觉得会更全面一些吧。嗯、呃，而且呢，通过这起事件也可以让我们就是重新再重视一下啊，让我们不忘历史，对吧？特别是对于中小学生来写来说，可能呃。这事儿可能感觉就比较遥远了，对吧？可能这种不不太重视啊。但是历史呢是不能忘记的啊，特别是这段历史。下一个问题 ，JK 小何提问说：“请问何总，呃，在中国社会当中，什么是最高的价值？啊，中国社会最高价值当然是共产主义了。”下一个问题，小鬼零二幺提问说：“何总，为什么主办奥运会可以大幅度提升本国的金牌数？（括弧韩国主办的世界杯可以进四强）啊，就刚才就说这个事儿了。就提。提问这阵儿，我估计正好是那个奥运会刚刚结束哈，日本的成绩非常好，所以很多人关注这个问题啊。咱这个问题回复的就慢了点啊。啊，对这个小鬼 021， 这也是我们旗下的非常优秀的一个主播哈，有他的自己的节目啊。你在喜马拉雅上搜索“小鬼小鬼鬼鬼怪的鬼小鬼021啊，可以搜索一下这位主播，呃，支持一下他的节目，也是我们公司旗下的产品。嗯，下一个问题，达拉货架提问说：前段时间呢，有很多未来人的预言，比如说二零六二、二零七一，火星男孩 K F K， 他们有很多预言呢都成真了。我开始呢是不信的啊，要不就是懵的，有的可能是经过推测也猜到了。呃，你觉得那些未来人的可信度有多少 ？K F K 的预测开始我也只是听着玩那这两天又听着很惊讶，说奥运会有问题，也真有了。二零一九年是个节点，以前世界都很美好，因为疫情，一九年以后全世界好。全世界好像都没好了，又准了，呃，还有关于吴亦凡的，竟然也准了。我觉得 K F K 的，呃，你觉得 K F K 未来人的可信度高吗？何子老师，呃，有时间也做一期对未来的预测吧，把那些未来人全部秒杀。这未来人这事儿啊，穿越预测这事儿，这个你就是一听一过啊，这玩意儿还能当真反正我是觉得就全都是假的。呃，经常在网上会看到说有人声称自己是从未来穿越回来的，然后呢做了一些预测。然后有些事儿呢，说的还真就挺准啊。这个反正反正咋说呢，就是听个热闹呗。嗯、呃，想制造一些热点呐、啊，想出名啊，嗯、呃，蹭点流量啊，对吧？就这也也就这么回事儿。因为啥？你看他这个预言，你感觉挺准，其实咋说呢，也就是挺模糊的。你像他预言这开不开，说这个日本这个东京奥运会不出事儿嘛？那确实出事儿了，对吧？推迟了一年吧，因为这个疫情，这确实出事儿了，感觉挺准。可问题是。它就算不推迟一年，如期举行的话，它也算是出事儿。因为啥呢？你说啥叫出事儿啊？这事儿是出到多大程度啊？你像奥运会这么大型的活动，不可能百分之百完全的顺利，中间呢一定会有一些或大或小的一些小差错，对吧？一定会爆出来一些小的问题。你就像每年的春晚，它保证有一些，呃，或大或小的小差错、小事故。对吧？就就就当然有比较严重的，像那年什么“黑色三分钟”就就是朱军抢话那个事儿，对吧？所以说这种问题它一定会有。那我现在我也可以预测啊、呃，马上这个这个呃，明年这个春晚肯定也也会出事儿。我这话就撂着啊，保证会出事儿，你看吧，到时候。然后如果预测准了，到时候回来这个挖这个帖子啊，保证会出事儿，你看吧。嗯、呃，所以如果你真的要是说穿越的话，你你很厉害的话，能预言准的话，你把这个事儿啊。说的精准一些，精确到几分几秒，对吧？说了到底出现什么事儿，对吧？所以这个他很难哈。当然了，如果你要是这么让穿越者去回答的话，他肯定会说：“哎呀，这每年都发生这么多的大事小事儿了，我也记不住啊。”哎，反正我就告诉你，他一定会出事啊。说的非常的神秘，其实这就是一种话术嘛。很多这个预言家啊、算命的，其实都是嗯深谙其道啊，都是用的这种这种方式。再有呢，就是说。这类呃所谓的未来人吧，我觉得他们呢，呃确实挺厉害。就是说，他们都有一定的知识水平，呃，有着很强的这种思辨的能力。然后呢，对于未来世界的发展整体的局势吧，呃，有一个比较准确的看法。然后呢，可以做出一个相对科学的预测。哎，不管是政治啊、经济啊、军事啊、国际局势吧，就等等很多很多这个方面，他都能给出一个比较自洽的、逻辑上非常通顺的这么一个预测。啊，所以这个我觉得还是有一定实力啊。就比如说预测说未来房价的走向啊，国与国之间的关系啊，就局部战争的发展呢、啊，哎，说出来呢，起码你这个，呃，可信度挺高的。哎，一看说的，哎，像那么回事儿啊，而不是说胡乱的去猜测啊。所以这点还是挺值得认可的啊。反正这个我个人感觉这个事儿吧，您关注的话嘛，就看个热闹呗，对吧？看个热闹，但是就别当真了啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，拜拜。